0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2 Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2. Podcast. Heute wieder zu viert in der Runde. Erstmal die
0: Dame in der Runde, Denise. Hallo.
2: Hallo zusammen.
0: Und Thomas, ich begrüße dich. Ja, servus, gute und hallo. Und äh, so oft kündige ich es an, aber heute mit was Positivem. Nein, keine Corona-Fälle, sondern wir haben volle Auslastung. Keine Zuschauerbegrenzung, sondern, wie du schon angekündigt hast, mit einem Extragast. Nämlich lieber Felix...
1: Ja, Raphael Kapzahn von den Ravensburg Tower Stars ist uns zugeschaltet. Raphael, erstmal einen wunderschönen guten Abend.
3: Hallo, grüß euch, servus.
1: Ja, ähm, erstmal in der jetzigen Situation, wie geht's dir? Wie ist das Stresslevel? Ähm, Wie ist die Lage in Ravensburg?
3: (lacht) Vielen Dank, also soweit so gut, sage ich mal. Klar, Stresslevel. Ähm, ist noch nicht ganz oben, aber wir haben schon einiges zu tun hier, hängt natürlich auch äh, mit den aktuellen Geschehnissen zusammen. In Baden-Württemberg wurde jetzt äh, gerade heute die neue Corona-Verordnung äh, ausgerufen und äh, hat Gültigkeit erhalten. Somit äh, hat man auch äh, einiges zu tun heute, wir mussten kommunizieren, und mussten für uns äh, die Regeln rausfinden. In Absprache mit der Stadt Ravensburg äh, haben wir es dann auch äh, relativ schnell äh, gefunden und äh, nicht ganz leicht, aber wie du schon gesagt hast, Stresslevel ja, ist da. Wir freuen uns, dass wir immer noch Zuschauer in der Halle haben, aber ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Ja, um dich und auch die Zuhörer und Zuschauer noch ein bisschen abzuholen. Du hast ja einen wahnsinnigen Eishockey-Werdegang hinter dir. Du kennst im Prinzip alle Seiten des Eises. Du kennst die Situation vor dem Schreibtisch. Du kennst die Situation nach dem Schreibtisch. Erzähl doch mal, wie bist du denn da hingekommen? Und erzähl doch mal den Zuhörern, was machst du gerade in deiner Rolle bei
3: den Tower Stars? Ja, jetzt aktuell bin ich Kaufmännischer Geschäftsführer bei den Ramsburg Tower Stars. Bin äh Insgesamt seit äh, 2007 in Ravensburg, kam damals äh, als Spieler nach Ravensburg, durfte elf äh, wunderbare Jahre für die Tower Stars Profi Eishockey spielen. Echt eine ungewöhnlich lange Zeit. In Summe waren es für mich äh, 16 Jahre als Profi, war davor in äh, in Straubing zwei Jahre und da davor drei Jahre in bei beim Heimatverein. In Ravensburg, wie gesagt, als Spieler hier angekommen, hätte ich nie gedacht, dass ich dann wirklich so lange hier bleibe und inzwischen auch selbsthaft geworden hier. habe mich wirklich sehr, sehr gut eingelebt. Ich glaube, noch so lange Zeit ja. das ist es auch, auch keine Kunst, aber wirklich wohnhaft geworden. Meine neue Heimat hier in Ravensburg gefunden. Klar, immer noch Heimat verbunden, nach Landshut, Familie dort, Eltern, Geschwister und so weiter, auch viele Freunde. Aber der Lebensmittelpunkt ist inzwischen ganz klar Ravensburg.
0: Kannst es ja auch klar zugeben, ist Lebens- es wegen den Käsespätzle. Kannst du ruhig sagen.
3: Es gibt andere schwäbische Spezialitäten, ja. sage ich mal, die mir noch ein bisschen besser schmecken als die Kälschbratzen. <lacht> ähm, wenn man jetzt mal äh, schaut, du
1: warst, äh, Thomas hat schon gesagt, erst Spieler, dann warst du Teammanager, dann warst du Geschäftsstellenleiter, jetzt bist du. Äh, Geschäftsführer, Finanzen bzw. Kaufmanager, Geschäftsführer in Ravensburg, hast du irgendwie so neben deinem ja, Hauptberuf als Eishockeyspieler dich schon immer so für dieses Thema, ich nenne es jetzt einfach mal BBL, so ein bisschen interessiert und dich irgendwie weitergebildet? Oder kam das dann so ja, peu à peu einfach nach der Karriere, die neue Karriere quasi?
3: Naja, als Spieler ist es ja nie ganz, äh, ganz so leicht, was man dann äh, nach der Karriere macht. Ja. Erstmal hat natürlich äh, das Ziel vor Augen, Profi-Eishockey-Spieler zu werden, mit dem Eishockey, mit seinem Hobby Geld zu verdienen, Rechnungen zu bezahlen und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn man das erstmal geschafft hat, dann ist es natürlich ein super tolles Gefühl. Und äh, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres auf der Welt, als wenn man wirklich mit seinem Hobby auch, äh, auch Geld verdienen kann und äh, davon leben kann. Trotzdem, ähm, ja, wie du gesagt hast, ist, äh, Damals schon in meinem Kopf irgendwas rumgegangen, ja, was ist denn danach? Weil so viel Geld ist es doch nicht, dass es dann für danach reicht. Also da sind wir weit davon entfernt im Profi-Eishockey, vor allem auch ja. in der zweiten Liga. Und ich habe mein Abitur fertig gemacht, da habe ich parallel schon für Landshut als Profi in der ersten Mannschaft gespielt. Ich durfte mit 17 Jahren meine erste feste Saison in Landshut bei den Cannibals damals noch spielen, mhm. zwischen der EVA Landshut. Und äh, habe dann nach, ich glaube nach, nach drei Jahren, äh, das erste Mal Fernstudium angefangen. Habe ein Fernstudium zum äh, Sportmanager gemacht, habe daraufhin dann noch ein äh, Sportfachwirt nachgelegt und äh, habe dann später in Ravensburg die Möglichkeit bekommen, als aktiver Spieler noch äh, in der Geschäftsstelle mit reinzuschnuppern. Habe dann dort schon die ersten kaufmännischen Aufgaben übernehmen dürfen. Habe das Vertrauen dort von meinem Vorgänger, vom damaligen Kollegen, vom Rainer Schahn bekommen, der mich da eingeführt hat, mit, äh, mit hochgezogen hat. Mhm und äh, der mich dann auch später zum Teammanager ernannt hat nach meiner aktiven Laufbahn, weil es dann einfach verletzungsbedingt äh, nach so vielen Jahren im Profisport nicht mehr gegangen hat oder funktioniert hat. Und wenn man dann seiner Form einfach äh, immer mehr hinterherläuft, äh, als dass man dann wirklich äh, die Leistung auch ja. bringt, man hat selbst ja auch Anspruch an sich selbst. Und dann muss man schon irgendwann die Reißleine ziehen. Man hätte natürlich vielleicht, oder ich hätte vielleicht wirklich noch ein, zwei Jahre irgendwie runterreißen können. Aber zum Schluss hatte ich das Angebot vom Rainer vor mir liegen und bin natürlich happy, so eine Möglichkeit überhaupt bekommen zu haben. Solche Jobs gibt es nicht viele im Eishockey. Habe dann eben eine relativ einfache Entscheidung getroffen, eben weil ich auch von den Verletzungen gebeutelt war über die letzten eineinhalb, zwei Jahre, die ich dann noch gespielt hatte zum Schluss und habe mich dann dafür entschieden, komplett aufzuhören mit Eishockey auf der einen Seite der Bande und äh, habe dann dafür komplett auf der anderen Seite der Bande oder der Eisfläche angefangen Fuß zu fassen und äh, bin jetzt äh, tatsächlich zum Geschäftsführer im kaufmännischen Bereich aufgestiegen.
2: Ravensburg ist ja auch Meister geworden in der Zeit, wo du Teammanager warst und glaube auch schon Geschäftsstellenleiter. Wie war das für dich aus dieser Perspektive?
3: Ja, stimmt. Es war genau die erste Saison, als ich äh, komplett raus war als Spieler, dafür voll im Büro mit dabei zum Schluss hinaus, in den Playoffs war es tatsächlich sehr, sehr schwer zuzugucken. Ja. Also wir hatten ja sehr spannende Playoff-Serien und irgendwo bist du dann schon froh, wenn du als Spieler nicht nur selbst die Knochen hinhalten musst. Aber gerade wenn es so frisch ist, dann, dann fiebert man schon noch ganz anders. Inzwischen bin ich auch deutlich ruhiger oder gelassener, wenn ich die Spiele angucke. Aber vor allem in den Playoffs, wenn die, die Stimmung einfach hochgekocht ist, waren ja Damals noch vor Corona vor ausverkauften ja. Hallen oder in ausverkauften Hallen äh, war das schon eine ganz besondere Atmosphäre in den Hallen, in den Arenen und ja, da war Zuschauen schon ganz besonders schwer. Umso besser, dass wir gewonnen haben und äh, wir mit äh, dem Meistertitel aus der Saison rausgehen durften, ja, besser kann es nicht laufen.
0: Optimal, jetzt bildest du ja äh, ein Doppel mit Daniel Heinritzi quasi hinter dem schreibt ich sage jetzt mal so. Hilft dir denn äh, hier deine Situation, dass du beide Seiten des Eises kennst? Beziehungsweise seid ihr euch im Tagesgeschäft auch immer einig oder sagst du, naja, ich habe eigentlich von allem irgendwo so eine Facette bei mir dabei. Das kommt mir im Tagesgeschäft doch ein bisschen mehr zu Pass.
3: Naja, auf alle Fälle. Also es hilft mir ungemein. Wir sind äh, genauso wie unsere Spieler auf dem Eis ein Team sein müssen, sind wir in der Geschäftsführung auch ein Team. Und wir kommunizieren sehr, sehr viel. Wir wir arbeiten Schreibtisch an Schreibtisch. Klar, Daniel ist äh, deutlich mehr in der Halle beim Team, beim Coach, äh, als ich mit dabei. Ich bin dann äh, mehrere Zeit äh, im Büro aber wir verbringen mindestens, meistens den halben Tag gemeinsam im Büro, wo wir alle möglichen Themen durchsprechen. Wenn er telefoniert, bin ich dabei, wenn ich telefoniere, ist er dabei. Es gibt da natürlich auch keine Geheimnisse und da wird immer offen offen drüber gesprochen und und auch im Rat und was denkst du oder wie siehst du die Situation und war natürlich von Anfang an ein großer Vorteil. Ich glaube, die Ravensburg Tower Stars als Gesamtorganisation haben sich da natürlich auch schon ein bisschen was dabei gedacht, dass diese Positionen jetzt nicht, nicht sportfremd besetzt werden, weil der Daniel hatte ja genauso wie ich die Ahnung auf Sportliche, hat der Daniel ja. genauso die, die Ahnung und die Erfahrung in meinen Bereich hinein, sodass nicht nur ich mit ihm über seine Bereiche und, und äh, Probleme oder, oder Themen sprechen kann, sondern eher so, genauso. So, da sind wir
2: wieder. Leider gab es ein technisches Problem. Live ist halt wirklich live.
3: Na, na, <lacht> dann, na, na, na.
2: <lacht> Und dann würde ich die sagen, Stichets können mit dabei
1: wir sind, sind. gerade so ein bisschen bei äh, Saisonstart Ravensburg und Für die, die Spotify oder andere Podcaster hören, da muss ich jetzt die Pointe noch zu Ende bringen. Also ich will ja keinen Druck aufbauen, aber ich habe euch ähm, in der Saisonvorschau auf Platz Platz 2 Mhm. gehoben. Also wirklich no pressure. Also da auch möchte ich, aber ich wollte es nur mal erwähnen. Ähm, Nee, aber jetzt nochmal Spaß beiseite. Du hast ähm, in deiner Karriere auf dem Eis natürlich den ein oder anderen Check auch gefressen. Ähm, wie gehst du jetzt mit diesen Checks, äh, die uns Corona quasi bringt, die wir alle fressen müssen in gewisser Hinsicht? Wie gehst du damit um? Ähm, weil gerade für dich als ähm, Geschäft, äh, kaufmännischer Geschäftsführer wir brechen Zuschauer weg. Ähm, Dauerkarten werden vielleicht müssen vielleicht zurückerstattet werden, wenn wir dann wieder Richtung Geisterspiele gehen. Und ich könnte mir vorstellen, viele schlaflose Nächte und sehr arbeitsintensiv.
3: Ja klar, auf alle Fälle. Also als Spieler ist es relativ einfach. Als Spieler äh, bekommst du einen Check, äh, stehst wieder auf, spielst weiter und äh, versuchst das Beste draus zu machen. Und äh, ähnlich ist es jetzt natürlich auch noch so. Die Mentalität, die Einstellung hat sich natürlich nicht geändert. Der Sportgeist ist auch immer noch da. Und wir wollen uns da auch von Corona kein kein Bein stellen lassen oder nicht unterkriegen lassen. Mit den Zuschauern, mit den Geisterspielen ist natürlich äh, eine Riesensache. Vor allem auch die finanziellen Auswirkungen, die Corona da mit sich bringt. Jetzt im Moment sind wir in Ravensburg, in äh, Baden-Württemberg noch nicht ganz so schlimm dran, sage ich mal, wie vielleicht in Sachsen oder in Bayern, wo es äh, deutlich strenger zugeht, was die Zuschauerzahlen angeht. Wir dürfen jetzt aktuell ab ab heute eigentlich, also ab unserem kommenden Spiel am Freitag äh, zu Hause gegen Kassel die Halle zu 50 Prozent auslasten, also 1.709 Zuschauer in die Halle lassen. Wir haben genug Kapazität, um alle Dauerkarten reinzulassen, um alle VIP-Gäste reinzulassen. Wir haben auch noch ausreichend Kapazität für Tagestickets. Wenn mehr Zuschauer kommen wollen würden, äh, wovon wir schon ausgehen eigentlich, wenn wir die letzten Spiele angucken. Wir hatten äh, einen ganz guten Lauf zu Hause, haben tolle Spiele gezeigt, haben wirklich äh, zu Hause in Ravensburg, äh, vor allem auch vor der Pause Beste Werbung, denke ich, fürs Ravensburger Rabensburger Eishockey gemacht. Die Fans haben es auch honoriert, sind zum Derby gegen Kaufbeuren mit mit knapp 2.400 Zuschauern in die Halle gekommen, was für uns echt eine super Zahl ist unter diesen Voraussetzungen. Klar, ohne Corona wären das 1.000 mehr gewesen. Da werden wir ausverkauft mit mit 3.400 Zuschauern. Aber jetzt äh, machen wir das Beste draus. Also 1.700, wir gucken, dass wir die 1.700 natürlich jedes Spiel voll bekommen. Zusätzlich äh, zur Kapazitätseinschränkung haben wir auch noch die 2G-Plus-Regelung, die wir laut Stufenplan in Baden-Württemberg einhalten müssen. Das bedeutet für uns, dass äh, der Einlass nur noch für genesene oder geimpfte Personen zusätzlich zu einem oder mit einem äh, negativen Antigen- oder PCR-Test möglich ist. Die Leute sind inzwischen... Ich will nicht sagen gewöhnt, aber egal, wo du ja heute hingehst, ja. gehst du in den Einzelhandel rein, gehst du in ein Restaurant rein, du musst sie einfach ausweisen, du brauchst die Sachen, du brauchst die Unterlagen dazu. Und äh, wir hoffen schon, dass die, die Fans dann auch äh, die Möglichkeit haben, die Tests noch zu machen, zusätzlich zu eben 2G, so dass es 2G plus erfüllt werden kann. Arbeiten auch äh, mit unseren Partnern zusammen in Ravensburg äh, an, äh, an einem großen Testkonzept, dass äh, die Fans auch wissen, wo sie hingehen können zum Testen damit es dann äh, direkt äh, vor Spielbeginn keine Schwierigkeiten gibt, weil äh, brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht anlügen. Wenn 1.700 Leute eineinhalb Stunden vor Spielbeginn einen Test machen wollen, ganz schnell noch, das, äh, das funktioniert nicht. Ja. Also die Leute müssen dann tagsüber äh, alle Möglichkeiten nutzen, eventuell auch äh, über den Arbeitgeber. Wir akzeptieren auch, äh, das schreibt uns die Corona-Verordnung auch vor, wir akzeptieren auch die betrieblichen Testungen. Das heißt, wenn der Arbeitgeber ähm, so eine betriebliche Testung äh, ausfüllt mhm. und unterschreibt, Sofern die natürlich auch auch genehmigt vom Arbeitgeber sind, wovon ja auch auszugehen ist, dass nur geschultes und ausgebildetes Personal diese Testungen durchführt, dann können wir die auch akzeptieren. Also wir wir streuen da sehr breit und kommunizieren es auch sehr breit, damit die Leute auch wirklich Bescheid wissen, wer kommen darf, welche Regeln befolgt werden müssen. Aber die finanziellen Eindusen sind natürlich da, also brauchen wir uns auch nichts vormachen, ja.
1: Klar. Wenn wir jetzt da auf die finanziellen Einbußen äh, gehen. Ähm, man hat vor der Saison zwar nicht damit gehofft, äh, also nicht darauf gehofft, dass das passieren wird, aber es war, irgendwo doch ein bisschen damit zu rechnen. Habt ihr schon so in der Saisonplanung zwei, zwei Szenarien geplant? Einmal, wir spielen bis Spieltag 52 ähm, ohne Beschränkung und einmal... Wir haben den Fall, dass wir wieder von der Politik ausgebremst werden, dass ihr zwei Szenarien hattet oder startet ihr im Endeffekt oder seid ihr jetzt von Null gestartet?
3: Ja, also vor der Saison sind wir natürlich zum einen äh, von einer annähernd normalen Saison äh, in der Planung ausgegangen. Wir waren natürlich deutlich vorsichtiger, hat die DL2 ja in den Lizenzierungsunterlagen äh, und äh, Bedingungen ja auch vorgeschrieben, dass in Sachen Sponsoring, in Sachen Zuschauerkapazität äh, allgemein mit einem Rückgang äh, zu rechnen sein wird oder Einberechnet werden muss vielmehr, äh, auch im Thema Fanartikel und so weiter. Also, wir haben das schon, äh, schon ganz realistisch äh, geplant für einigermaßen normale Verhältnisse, aber keiner von uns äh, wusste natürlich, was äh, drei, vier oder fünf Monate später passieren wird und und wie die Regierung dann auch entscheiden wird. Ich meine, das ist ja auch diese Woche gewesen. Letzte Woche wusste keiner genau, was kommen wird. Kommen Geisterspiele, kommen 25 Prozent Beschränkungen wie in Bayern, kommen 50 Prozent Beschränkungen wie in Baden-Württemberg. Wir reden jetzt hier von ein paar Tagen, wo man nicht wirklich weiß, was auf uns zukommt. Und dann im Vorhinein zu planen, wie so eine Saison bis zum Ende funktioniert, ist, ist... Schlichtweg nicht möglich. Also natürlich versuchen wir das Ganze äh, richtig ernst zu nehmen und so gut wie möglich auch durchzuziehen. Aber wir haben uns natürlich auch äh, Gedanken gemacht, was wäre, wenn und äh, und was passiert, wenn. Und jetzt hoffen wir natürlich das Beste, dass äh, die Zuschauer auch, erstmal kommen, so wie sie erlaubt sind, dass alles gut geht. Wir hatten bisher sehr disziplinierte Fans und äh, Zuschauer bei uns in den Hallen, muss man auch wirklich sagen, und äh, an dieser Stelle auch mein Lob aussprechen an unsere Zuschauer. Aber nicht nur in Ravensburg, sondern ich denke auch in der Liga allgemein. Äh, ist mir jetzt nichts äh, bekannt geworden, dass es irgendwo da gröbe Verstöße gegeben hätte oder Schwierigkeiten, sei das heißt es mit Maskenpflichten oder mit, äh, mit den G-Regelungen, die eingehalten werden müssen, oder auch mit dem Infektionsgefahren. Das spricht ja auch für die Eishockey-Fans die sich über den Ernst der Lage bewusst sind und die Situation auch nicht unterschätzen, aber trotzdem happy sind, dass sie wieder in die Hallen dürfen, dass sie ihre Teams wieder unterstützen dürfen und ihrer Leidenschaft dem Eishockey wieder nachkommen dürfen.
0: Jetzt lassen wir mal Corona beiseite. Wir haben ja auch bei uns im Podcast so eine Glaskugel, wo wir immer gerne mal reinschauen. <lacht> Kennst du noch nicht? Pass auf, jetzt kommt der Peter Russell ja nicht nur nach Ravensburg, weil der Bodensee nicht weit weg ist oder weil es bei euch äh, gutes Essen gibt, sondern der kommt ja auch wegen der mittelfristigen Perspektive. Ähm, Stichwort Auf- und Abstieg. Befasst ihr euch damit, dass ihr sagt, wir haben da einen mittelfristigen Plan, auf gewisse Weise in ein paar Jahren ready zu sein, auf einen Weg nach oben?
3: Also Perspektive ist natürlich ein gutes Schlagwort. Der Peter Russell, der hat auf alle Fälle Perspektive. Mhm. ist ein relativ junger Trainer, der seinen, seinen Weg in Deutschland, sag ich jetzt mal, in Freiburg gestartet hat, hatte dort zwei super Jahre. Und wurde da, glaube ich, nicht nur für uns, sondern für mehrere Teams, auch nicht nur in Deutschland, Absolut. sondern auch in Europa interessant. Und wir sind Absolut. super happy, dass wir ihn hier nach Ravensburg locken konnten. Mhm. Hängt natürlich vielleicht auch ein bisschen mit dem Daniel Heinrich zusammen, mit dem ja. er ja auch schon in Freiburg zusammengearbeitet ja. hat. Eine vertraute Person, mit dem er sich austauschen kann, mit dem sie auch in Freiburg super Arbeit gemeinsam geleistet haben, einen tollen Kader zusammengestellt hatten, tolle Ergebnisse auch hatten. Und äh, Ravensburg ist natürlich auch ein Team mit Perspektive. Wir wollen äh, sportlich was erreichen. Wir sind äh, in den letzten paar Jahren doch äh, zweimal äh, Zweitligameister geworden, haben in der DL2 die Meisterschaft geholt. Und äh, ja, in die Richtung kann von uns aus äh, natürlich auch gerne weitergehen. Wie es dann Richtung Auf- und Abstieg äh, funktioniert, äh, ja, steht schon noch so ein bisschen in den Sternen. Wir haben natürlich das Ziel, erstmal, äh, habe ich vorhin schon gesagt, jedes Spiel zu gewinnen. Mhm. Es ist für den Eishockey-Sport ganz allgemein. Es ist super wichtig, dass Bidikam jetzt letztes Jahr als Meister aufsteigen konnte, dass die den Weg in die DL gemacht haben, dass die dort mitspielen, dass sie dort Spiele gewinnen, natürlich auch Spiele verlieren. Aber das ist, äh, glaube ich, für jeden Fan und für jeden, der dem Eishockey irgendwo verbunden ist, super wichtig, dass, äh, dass das Ganze wieder möglich gemacht wurde und jetzt auch funktioniert hat vor allem. Ja.
0: Jetzt hat man ja in Nürnberg doch ein bisschen Muffensausen bekommen in Form von Herrn Rufsdorf, der ja so ein bisschen nervös wird bezüglich Abstieg. Ähm, Du siehst dem also positiv gegenüber, du sagst also Auf- und Abstieg, das ist ein Muss für uns, sonst sieht schlecht aus oder was würdest du sagen, wenn du sagst, ist jetzt doch nicht mehr drin?
3: Ja, also es gibt ja bestehende Verträge, ganz so ist es ja nicht, aber ich will da auch nicht zu tief ins Detail reingehen. Ähm, vor der Saison hat man kommuniziert, es wird den Auf- und Abschied geben. Letztes Jahr hat man nicht nur in der DL, sondern auch in der dl 2 und in der Oberliga den Abschied ausgesetzt. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Bis jetzt bestehen diese Vereinbarungen, wie sie vor der Saison getroffen wurden. Und da glaube ich, ist jetzt auch erstmal nichts, nichts hinzuzufügen. Aber ja... Zum Sport, sage ich mal, gehört es dazu und es ja. macht den Sport auf alle attraktiver, wenn es nicht nur nach oben in eine Richtung geht, um irgendwo eine Meisterschaft auszuspielen, sondern man sieht es ja auch in anderen Sportarten, dass das vielleicht auch äh, der Abstiegskampf
0: äh,
3: oh. ja, vielleicht äh, mindestens genauso interessant äh, in manchen Ligen ist äh, oder in anderen Sportarten, wie äh, es dann das Rennen um die Meisterschaft. Wir mit den Playoffs, äh, macht die Meisterschaft natürlich auch äh, immer super spannend, Ganz klar. aber ich fände es ich schade, wenn um Weihnachten für zwei, drei Teams die Saison schon beendet wäre, egal in welcher Liga das ist, weil man schon weiß, ja gut, es gibt keinen Absteiger, gut, können wir uns auf die neue Saison vorbereiten, wir können unsere Spiele abgeben, wir wollen ein bisschen Kohle sparen, die anderen Teams machen sich dafür noch mal ein bisschen stärker, weil sie günstige Spiele bekommen können. Also so eine Saison zählt für mich vom ersten bis zum letzten Spieltag das und genau. auch erst, wenn das letzte playoff gespielt ist, weiß man wirklich, wie es ausgeht.
2: Beschäftigt ihr euch auch in der Kommission denn mit solchen Themen? Du bist ja nicht nur neue kaufmännischer Geschäftsführer in Ravensburg, sondern du bist im Sommer auch Kommissionsmitglied geworden. Vielleicht kannst du mal etwas zu der Arbeit erzählen.
3: Ja, genau. Also... Ich bin äh, seit diesem Sommer Mitglied der DL2-Kommission. Wir haben tatsächlich nächste Woche unser erstes äh, Präsenztreffen. Ich hoffe, dass es auch wow. stattfindet. Mal, <lacht> mal gucken, ähm, was da alles noch so passiert. Weil die letzten Treffen, ich konnte ja bei meinem Vorgänger schon ein bisschen über die Schulter gucken. Der Rainer Schahn war auch äh, Kommissionsmitglied mehrere Jahre hinweg. Aber mit seinem, äh, mit seinem Ausscheiden als Geschäftsführer der Ravensburg Tower Stars ähm, ist natürlich auch äh, aus der Kommission der DL2 ausgeschieden. Und äh, so wie ich mit Daniel jetzt zusammenarbeite, habe ich mit Rainer auch schon zusammengearbeitet und äh, aufgrund Corona gab es ja doch äh, äh, vermehrte Videocalls, auch in der Sportkommission oder in der Mhm. DL2-Kommission und äh, somit habe ich da auch schon äh, ein bisschen was mitbekommen, mit Rainer habe ich genauso kommuniziert und diskutiert und freue mich jetzt natürlich über die neuen Aufgaben. Thema Auf- und Abstieg, klar, ist ist auch ein Punkt, der damit dazugehört, aber auch Entwicklung der Liga, Planung der neuen Saison, die Auswirkungen von Corona auf die aktuelle Saison, was die Zuschauerzahlen machen, was wir als Liga vielleicht auch machen können. Ich finde, die Liga ähm, leistet tolle Arbeit, was die Vermarktung angeht. Wir haben mit Spray TV einen tollen Partner. Die Schiedsrichter sind neu gebrandet, haben neue, neue Trikots bekommen auch und auch insgesamt zum Beispiel das Auftreten der Schiedsrichter als Team Stripes äh, finde ich es auch... Äh, ein wichtiger Schritt oder ein Schritt in die richtige Richtung vielmehr, um das Ganze attraktiver zu gestalten und alle abzuholen und alle mitzunehmen.
2: Vielleicht nochmal ergänzt, du wurdest ja nicht nur aufgrund des Ausscheidens von Rainer Schahn, weißen Ravensburg-Mitglied war, 1 zu 1 ersetzt, sondern es war, war schon eine Bewerbung und du wurdest gewählt.
3: Genau, also es ist ja ein persönliches Amt und kein, kein teambezogenes Amt, aber mit dem Ausscheiden von Rainer als Geschäftsführer ist er somit auch ausgeschieden, genauso wie Volker Schoch als äh, Geschäftsführer der Biddycam Steelers, wurde ein zweiter Platz frei. Es waren also zwei freie Plätze zu vergeben. Und ich habe mich äh, auf einen der freien Plätze beworben. Also unabhängig von den Vorgängern oder von den Personen, die die Ämter vorher belegt hatten, ist jetzt äh, eben Zufall, dass äh, einer von Ravensburg äh, ausgeschieden ist und ein anderer aus Ravensburg wieder neu besetzt wurde. Also es hat damit nichts zu tun. ist, äh, wie gesagt, persönliches Amt und äh, freue mich natürlich sehr, dass ich da äh, gewählt wurde im Rahmen der Gesellschaftsversammlung der DL2. Und äh, ist natürlich für mich eine tolle Sache, um, uh, um mein Wissen vielleicht auch oder mein uh, mein Input einfach auch ein bisschen mit reinzubringen. Und meine Erfahrungen, die ich als Spieler schon gesammelt habe und jetzt äh, in meinen noch wenigen Jahren klar als äh, als Teamoffizieller. Aber auch da, glaube ich, kann ich schon ein bisschen was, was mit aufnehmen und äh, vor allem die Kombination. Ich denke ich, ist schon, schon interessant, dass man immer noch aus Spielersicht, weil vor allem jetzt im Thema Corona zum Beispiel, wichtig ist für uns natürlich auch die Gesundheit aller Beteiligten, aller Spieler, aller Zuschauer. Und so wollen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Spieler sind uns sehr, sehr wichtig. Ohne die Spieler funktioniert es nicht, ohne die Zuschauer funktioniert es auch nicht. Das heißt, auch was die Spieler denken, wie die Spieler ticken, ist schon auch ein Ding, das nicht ganz außer Acht gelassen werden sollte, auch bei allen wirtschaftlichen Aspekten, die, berücksichtigen, die zu berücksichtigen sind.
0: Also quasi nach der gewählten äh, Amt in die Kommission, Habemos Kapzahn, kann man dann sagen. ja. Jetzt habt ihr ja damals auch gesagt, äh, ihr wollt gemeinsam Potenziale äh, vorantreiben. Wo siehst du denn noch Potenziale? Du hast die Fernsehpräsenz angesprochen. Gibt es da was, was ihr gemeinsam anstoßen könnt oder was dir so eine Herzensangelegenheit dabei ist?
3: Du meinst in der Kommission? Mhm. Ja, wir wir sind da ziemlich breit breit aufgestellt. Es gab ja in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, gab es einen Sponsor für, für den Topscorer-Helm zum ja. Beispiel. Wäre schön, wenn man da wieder jemanden äh, mit ins Boot holen kann. Es gibt äh, natürlich äh, Stream-Fernsehen jetzt im Moment, was super ist, ähm, was, äh, was auch klasse wäre, wenn man das Ganze vielleicht noch breiter streuen könnte, wenn man, so wie es früher schon mal war, im in, in Free-TV irgendwo ja. und die Möglichkeit hatte, auch Highlights äh, ähm, darzustellen. Ähm, was natürlich überhaupt äh, auf keinen Fall zu unterschätzen ist, ist social media machen wir auch als Liga toll, dass immer wieder Highlight-Videos reinkommen, dass die Fans die Möglichkeit haben, einfach auch kurze Clips zu sehen, um, um Eindrücke zu bekommen und um zu sehen, Mensch, da war ja ein Spiel, ich habe es verpasst, ich möchte ja. das nächste Mal wieder mit dabei sein. Weil wir als Liga können ja auch nur überleben, wenn die Zuschauer mit dabei sind, in klar. den Hallen und, und auch vor den Bildschirmen zu Hause. Das heißt, das Fernsehen ist natürlich jetzt gerade für uns enorm wichtig. Man hat es auch in der letzten Saison gesehen. Wir hatten tolle Einschaltquoten über, über Spray TV und äh, wollen da natürlich auch weitermachen. Man hat das äh, bei uns in Ravensburg zum Beispiel auch gemerkt, äh, am Anfang oder oder vor Corona hat sich das Hauptaugenmerk natürlich auf die Halle gelegt und die Zuschauer in der Halle, die ganzen Abläufe, die ganze Kommunikation in der Halle, war alles äh, auf die Zuschauer ausgelegt. Und mit dem Wegfall der Zuschauer musste man sich da auch, äh, wir intern, so ein bisschen entwickeln und sagen, ja gut, was machen wir denn jetzt, die Zuschauer sind alle zu Hause. es bringt ja nichts, wenn ich so tue, als ob die alle hier sind und die bekommen jetzt nur über die Kameras und die Fernsehbildschirme mit. Also ja. wir haben äh, das Ganze dann schon umstrukturiert, mehr Interviews vor dem Spiel gemacht, mehr Interviews und Analysen in den Schulpausen, als du vielleicht sonst äh, gemacht hättest. Und äh, genau das wollen wir natürlich auch, äh, auch weiter durchziehen und, äh, und weiter beibehalten und natürlich auch noch weiter ausbauen.
1: Ich muss aber da nochmal kurz einhaken, zwecks der Umstrukturierung ohne die Zuschauer in der Halle. Ihr wart der Grund, ähm, warum mir letztes Jahr irgendwann mal die Augen aus dem Kopf gefallen sind, weil auf einmal... Schaue ich Spray it und denke mir, was denn da los? Und höre auf einmal in Ravensburg Fans, die irgendwo eingespielt wurden. Ähm, da nochmal äh, Riesenkompliment. Da, das habe ich richtig gefeiert. Das, was, das fand ich richtig, richtig gut, weil da hast du wirklich so gedacht, okay, das ist so ein zu dem Zeitpunkt, ich glaube, wir waren da tatsächlich ja. noch im Lockdown, ähm, mhm. zu diesem Zeitpunkt war das so ein so ein Stückchen Normalität. Und da, also das habt ihr wirklich richtig gut, richtig gut gemacht. Und da ist auch die Umstrukturierung tatsächlich. Bei, bei mir als Spray-Zuschauer angekommen, fand ich mega.
3: Super, das freut mich. Das Lob gebe ich dann natürlich gerne weiter an mein, äh, mein Spray-TV-Team, die wirklich klasse Arbeit leisten und äh, auf die ich natürlich auch angewiesen bin. Die haben sich da auch wirklich äh, ordentlich Gedanken gemacht und äh, freut mich, dass es dann auch so positiv rüberkommt.
0: Wunderbar. Thomas? Felix?
2: Haben wir noch was, oder?
0: Denise, was sagt der Chat?
2: Der Chat ist ruhig.
0: Der ist ruhig, der
3: ist gewesen. Ja. Ja, entweder keiner dabei oder. Hey, alle das, es sind
2: schon ein paar dabei, aber sie wollen anscheinend keine Fragen stellen, weil wir schon ja, so viele stellen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, Raphael, dann äh, darf ich im Namen von uns äh, dir recht herzlich Danke sagen äh, fürs sein heute. Und natürlich noch eine gute und erfolgreiche Restsaison. Und dann mal schauen, in welcher Position du als nächstes beim EVR noch tätig sein darfst. Falls es noch irgendwas ja, gibt, wo wohl, wo ich bin. Fühlt sich wohl, wunderbar. Ja, Eismeister wär's. war ich auch noch nicht. Eis, Zamboni Driver, da kann man auch Karriere ja. machen. Frag mal bei Carolina nach.
3: <lacht> Nein, ich bin zufrieden, wo ich bin. Ich fühle mich super wohl. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Sehr gerne, gleichfalls.
1: Ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Super, ja. super Interview. Mega. Und dann bis auf den nächsten gerne. Mal Mach's gut, Dank danke dir. Bis bald,
3: alles Gute euch, bleibt gesund. Dir auch, danke. Du danke
1: auch. ebenfalls, ciao. Danke. ciao. 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 Ja, Thomas und Raphael hat es jetzt, oder Thomas und Denise, wir sind ja zu dritt. Ähm, Raphael hat es jetzt gerade angesprochen, äh, Spray TV, ähm, dass die Teams in Ravensburg dann Top-Job gemacht haben und Thomas, am Wochenende waren die Podcast-Yogis on Tour.
0: Ja, tatsächlich, man hat uns mal quasi freigelassen äh, und ab in, äh, in die Eishalle zusammen, was wir bis dato ja noch nicht zusammen hatten. Und wir hatten das Vergnügen, in, in Tölz eingeladen gewesen zu sein, auf äh, Einladung von Simon Rendel. Grüße auch an dieser Stelle, ich weiß, dass euch auch zuhört. Ähm, von daher, das war eine, eine super Geschichte. Von daher, äh, wir konnten ja wirklich auch mal ganz große Augen machen, denn wir hatten ja nicht nur einfach Karten fürs Spiel, sondern wir durften ja sogar beim Kommentieren zugucken. Und das fällt uns Quatschnasen natürlich nicht so ganz leicht, wenn man weiß, die sind jetzt auch live und wenn wir dazwischen reden,
1: dann hören die uns. <lacht> ja Richtig, richtig. Also diese dieses Gefühl, dann da neben, neben Simon und ähm, seinem Kollegen in der in Box zu äh, Michael äh, in Wann der das? Box zu stehen und ähm, wirklich 20 Minuten einfach mal ja. die Klappe zu halten, was wir beide halt gar nicht können. <lacht> ähm, das war schon schwierig, aber es war auch ähm, sehr, sehr faszinierend, ähm, mal zu sehen, was da im Endeffekt hinter diesem hinter dieser Spray-Übertragung steckt, weil viele sagen, das ist ja nur ein kleiner Streaming-Anbieter. Ja, aber dafür, dass das nur ein kleiner Streaming-Anbieter ist, ähm, reißen reißen die sich da echt alle den Arm ab. Du hast da zwei Kameramänner, zwei für den Ton, zwei Kommentatoren, einer für die Regie und die machen gefühlt, macht jeder alles und ähm, die teilen sich irgendwie in zehn auf. Da war ich sehr, sehr beeindruckt. und dann auch der Simon Rentel, ja nicht nur Spray-Kommentator, sondern auch Pressesprecher und da auch nochmal ähm, so dem Fan den Einblick zu geben, ja, ihr hört einen Simon beim Kommentieren und die Social-Media-Postings von Bartölz macht aber auch der Simon. Das heißt, Simon steht vor seinem Bildschirm oder in der Box schaut aufs Eis und kommentiert und macht nebenbei ähm, Instagram-Facebook-Posts etc. pp. und ähm, ist komplett multitasking. Und dem fällt aber auch nichts runter. Da geht nichts bei verloren. Und das fand ich super, super faszinierend. Und da ziehe ich echt meinen Hut vor, weil da musst du auch ähm, schon richtig, richtig gut selbst organisiert sein, um das alles auch in der Qualität auf, ja, dann quasi aufs Eis zu bringen.
0: Ja, nicht nur das, äh, Vorbereitung gehört natürlich beim Kommentator dann genauso dazu wie vor zwei Wochen, als wir ähm, die beiden Freiburger Spray-TV-Kommentatoren dabei, drei Wochen sogar schon her, oh je, oh je, die oh je, Zeit geht rum, äh, du musst Statistiken aufbereiten, du hast komplette Reihen vor der Liegen mit Heimatort und wo sie nicht alle herkommen, also das ist eine mega Vorbereitung, ähnlich auch, was, was die beiden Kollegen gesagt haben, äh, aber es ist ja nicht nur das Kommentieren alleine, sondern äh, Wir gehen ja auch dann gerne mal durch die Halle rum, schaut das kulinarische Angebot, schaut das Fanshop an. Und ich fand da wirklich auch sehr, sehr beeindruckend, dass sogar die Gänge in Vereinsfarben angemalert gewesen sind. Das hat mir sehr gefallen. Und sogar noch zwei Fotos der Meistermannschaften, schlagt mich tot, 62 und 64 an der Wand waren. Also ich Bitte, mag ja. alles, was so ein bisschen rund um Geschichte zu tun hat. Weißt du, wenn so ein Verein auch mit der eigenen Geschichte dann spielt und wirbt und das Ganze auch ein bisschen äh, auslebt, also Stichwort Corporate Identity und sowas. Also das finde ich als persönlich auch immer Sie mit mehr Seele versehen, als wenn es einfach nur eine Mehrzweckhalle ist, wo ja, man dann halt spielt und nach dem Spiel geht es ja alle heim und gut ist. Also das ist dann wirklich schon ein Stück Heimat und das finde ich großartig, ohne dass ich jetzt irgendwie Werbung für einen Verein mache. Nein, aber auch
1: dieses Thema Heimat und ich denke auch, dass das bei allen anderen Standorten genauso gelebt wird, wie ähm, da jetzt ja, hat. Ähm, wir waren halt jetzt auch zu einem besonderen Spiel da. Ähm, Bad Hölz ist äh, in Sondertrikos aufgelaufen, wo jeder Name der Dauerkartenbesitzer, die letztes Jahr verzichten, ha- äh, verzichtet haben, auf die Trikots gedruckt wurden. Die Trikots wurden dann im Nachgang nicht versteigert, sondern einfach mal verlost, was ich auch eine Top-Aktion fand. Ähm, könnte man auch gerne mit in den Top der Woche mit reinnehmen, weil das war echt super. Ähm, und da hält man wirklich zusammen. Und tatsächlich auch der ganze... Der, Das ganze Konstrukt da, plus auch die Mannschaft, die haben mehr Zuschauer verdient wie 850 Zuschauer. Das tut mir, das tut dem Eishockey-Fan echt in der Seele weh, wenn du da zwei ebenbürtige Mannschaften auf dem Eis hast, egal wo die andere Mannschaft jetzt herkommt. Aber Lausitz gegen Tölz, das war ein Top-Spiel, die waren ausgeglichen, da war Feuer auf beiden Seiten drin und dann sind da, ja, wenn es hochkommt. 850 Zuschauer und das äh, tat mir schon ein bisschen weh, das Spiel hätte ja
0: mehr als das Doppelte verdient gehabt. Absolut und von unserem sehr guten Platz aus konnten wir zwei Dinge beobachten zusätzlich. Zum einen das Spaßige, der Jimmy Hertel hatte nämlich noch seinen alten Steelers-Helm auf, weil ja, genau. es mehr gesehen hat. Ja. Ja, also entweder das bringt Glück irgendwie, so von wegen, jetzt muss er nochmal äh, die, die, das Finale nochmal nachspielen oder vielleicht gab es auch keinen passenden von Tölz in der, in der, in der Größe gerade da. Äh, und vor allen Dingen, äh, ich weiß, Felix, du hörst das nicht gerne, aber ich habe gleich gesehen, der Pok war drin und gibt dann gerade so Handzeichen zu den zwei Kommentatoren, die dann auch nochmal nachgeschaut haben. Und dankenswerterweise haben wir gleich dem Stefan geschrieben, was denn seine Meinung dazu war, zu dem nicht gegebenen Tor. Er sagt, äh, er schafft gerade ein anderes Spiel, er meldet sich aber zurück. Dann, und das finde ich auch sehr positiv, äh, dass man äh, Liga-Seiten technisch auch die Regelecke da beleuchtet äh, und dann. Sagt Torhüterbehinderung. Gut, das kann man jetzt so oder so sehen. Ich ziehe jetzt mal einen äh, Schlussstrich drunter und sage, ich finde es gut, dass man da offensiv und transparent mit umgeht. Was ich mich gefragt hatte, gleich im Nachgang, war, wenn ich das Tor wegen Torhüterbehinderung zurücknehme, äh, warum gibt es dann keine zwei Minuten für die Aktion gegen den Torhüter? Daraufhin sagte Stefan, ich habe auch gefragt, ob ich sagen darf, äh, ja, 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 das kann man nicht nach dem Videobeweis so sanktionieren und das ist nicht zwingend eine Strafe. So, dass natürlich da, ich sage jetzt mal, eine spielentscheidende Situation auf jeden Fall vorlag, weil sind wir mal ehrlich: äh, Weißwasser liegt auswärts 2-0 vorne, dann kämpfen sich die Löwen zurück, dann machst du, schieß mich tot, sechs Minuten vor dem Schluss dieses vermeintliche Tor, das war mitten in die Drangphase im Prinzip hinein und das wäre ein absoluter Gamechanger gewesen. Und das wäre eine richtig kalte Dusche gewesen, von dem, das ist jetzt hypothetisch, weil es ging anders aus, ich glaube, sich die Löwen nicht so erholt hätten. Ich glaube, Jens Baxmann hat nach dem Spiel ganz treffend gesagt, in einem Interview, ich glaube, in der Lausitzer Rundschau oder sonst, wir müssen als Mannschaft lernen, solche Spiele zu gewinnen. Das trifft es einfach. Und ich genau. sage mal, Absolut, also die haben auch da eine eine, eine wirklich ordentliche Leistung gebracht. Äh, Ich glaube, wir sind uns einig über über Garland, der hat einen riesen hohen Eishockey-EQ. Ich glaube, der spielt auch nicht mehr lange da, aber das sind so Spiele, wo du dir hinterher auf dieser 10 Stunden Busfahrt in den den Popo beißt und sagst, eigentlich hätten wir hier was mitnehmen müssen. Wäre auch gerecht gewesen, aber es kam halt nun mal anders, als man denkt.
2: Apropos Multitasking und weil du gerade Stefan Vogel angesprochen hast, also wirklich jeden Spieltag schaut er sich die Spiele an, hat mehrere Bildschirme, Monitore aufgestellt und kontrolliert wirklich sehr viele sehen. also muss ich sagen, ne? also das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, ich gucke mir mal ein Spiel an und gucke mal, was sie da so machen, nee, das ist also harte Arbeit und ähm, die Nachtschichten sind, glaube ich, auch da. Und ja, das ist ja
0: auch so, du kannst es ja eh niemandem recht machen. Verstehst du, das ist ja das, das harte Los des Schiedsrichters. Äh, du kannst es versuchen, allen recht zu machen oder jedem zu erklären, aber das kannst du auch nur jemandem zu verstehen geben, der es auch verstehen will.
1: Aber das ohne ist halt Diskussion
2: wäre es ja auch un- nicht. Mehr.
0: Langweilig.
1: Ja. Aber <lacht> tatsächlich, wenn wir da sagen, ohne Diskussion ist es langweilig, ich habe da so ein bisschen noch Bauchschmerzen mit dieses, okay, ich Lass die Aktion erstmal weiterlaufen, spiel äh, es zwei, zweieinhalb ja. Minuten. Ich habe auf die Uhr geschaut, es müssten ungefähr zweieinhalb Spielminuten gewesen sein. Lassen Sie das Spiel weiterlaufen und gehen dann zum Video. Und da, äh, und ich, äh, und da muss, glaube ich, eine Regelung gefunden werden, wie lange ich zurückspulen kann, weil eigentlich gucken Sie sich die Szene an, ob der Puck die Linie überquert hat oder nicht. Und das hatte er, das sieht man ähm, in den Spray TV-Aufnahmen ganz gut, dass er deutlich drüber war, spulen dann aber so weit zurück ähm, da, und geben diesen vermittelten Kontakt, der dann die Torhüterbehinderung ausgelöst hat. Ich glaube, da muss eine Regelung gefunden werden, wann eine bis wohin ich zurückspielen darf. Ich meine, es müsste, entweder ist es in der NHL oder im, im Football auf jeden Fall es gibt. Sportarten, da, da, da gibt der Schiedsrichter vorab an, was er kontrolliert und darf auch tatsächlich nur diese Aktion kontrollieren und darf nicht weiter zurückspringen. Und dann hättest du nämlich diese ganze Situation nicht klar, dann würden sie sagen, ja, aber der hat den der hat den Kontakt nicht gesehen. Wobei ähm, viele eigentlich eher sagen, naja, das, der Kontakt war da, war eigentlich für für Tor nicht geben zu wenig und das von beiden Seiten auch aus Tölzer Seiten. Deswegen dieses Thema ist einfach riesig groß, aber ich glaube, dass man da vielleicht nochmal ähm, die Regel vielleicht mal in Absprache mit den Schiedsrichtern mal beleuchten sollte, ob man damit nicht vielleicht noch einen Zusatzpassus irgendwie mit reinnehmen
0: könnte. Das war ein Vorschlag von mir. Du hättest natürlich äh, gestoppt wenn du auf Tor entschieden hättest und hättest genau die Zeit nachgespielt. Aber du hast schon gemerkt, irgendwie dachte jeder, da war jetzt drin und so spielen irgendwie nur noch alle irgendwie mit Halbgas und warten eigentlich nur auf die nächste mögliche Unterbrechung. Also das war ein bisschen unglücklich auf der einen Seite, aber ja, wie machst du es richtig, wie machst du es falsch? Also da denke ich, gibt es kein, kein richtig und kein falsch. Apropos... Aber auf jeden Fall abschließend zu der Aktion, ja. danke
1: an Bart Hülz, dass wir da sein dürfen. Ja, genau. Danke, dass... Ähm ihr uns das alles möglich gemacht hat, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, vielen, vielen Dank dafür und dann wollen wir noch mal ein bisschen sportlich werden, oder? Und dann
0: sind wir auch schon bei dem Thema Zuschauer, weil es ja auch gerade eben äh, nochmal anklang im äh, Interview mit, mit, mit Raphael. Stichwort, wer hat wo, welche Zuschauer, du blickst ja wirklich gar nicht mehr durch. Also wir haben ja auf Records auch kurz nochmal äh, vorher geschaut, bei welchem Verein gilt dann denn ab heute ab. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn du jetzt sagst, Sachsen hat es ja noch da am einfachsten, Denise. Wenn du jetzt sagst, ihr habt jetzt dann die nächsten drei Wochen... Einfach keine ist Zus-
2: auch relativ, ne?
0: Ja, <lacht> einfach gar keine Zuschauer, so dann weißt du, woran du bist. Jetzt schauen wir da die bayerischen Vereine. Ja, in dem Landkreis gilt das, in dem Landkreis gilt das. Jetzt hat er ja gesagt, für Ravensburg bzw. für Baden-Württemberg, 50 Prozent, ja, da kannst du auch noch relativ mit einfach rechnen. Aber das ist schon mega verwirrend, was wann wo gilt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, vom Finanziellen wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen, aber das ist schon ein brutaler Wettbewerbsnachteil, finde ich. Also wenn die einen dürfen, komplett mehr, die anderen 50 Prozent, die anderen nur so ein bisschen.
2: Aber gut, wenn ich jetzt an die Zahl an Kaufbeuren denke, was sie geschrieben haben, ich glaube 199... Also 175, waren, glaube ich, ich, ich,
1: glaub ich, hatte ich gelesen. Oder die sogar,
2: nee, im Gegenteil, ähm, das, ist ja, das kommt ja ein Geisterspiel schon ähm, gleich. Das
0: ist faktisch ein Geisterspiel, weil auch bei den Letzt, äh, letztjährig stattfindenden Geisterspielen waren ja auch immer mal ein paar Presse- und Medienvertreter oder irgendwas da. Also Stimmung machen die 175 in dem Fall nicht, das steht mal fest. Nein, vor allen Dingen, wie sieht das aus, 175 hier Zuschauer in,
1: in so einer Halle? Also dann äh, ist die Entscheidung tatsächlich zu sagen, okay, wir machen... Komplett dicht für alle, weil wie fehlst du auch die 175 aus den Dauerkarten aus? Auch schwierige Nummer. Ähm, vollkommen richtige Entscheidung. Und lässt du Zuschauer mit rein? Brauchst du ein Ordnerteam und äh, Testkapazitäten etc. PP und Gedöns und ist wahrscheinlich ja mehr Aufwand wie Nutzen und dann äh, lässt es ganz bleiben.
0: Stell dir doch mal folgendes Szenario vor, du hättest diese Situation jetzt drei Wochen vor Ende der Hauptrunde und es kämpfen jene Plätze um Aufstieg, Abstieg bzw. Playoff-Teilnahme und so weiter und so fort und du sagst, naja, also die Teams, die ohne Zuschauer spielen dürfen, kommen dann nachher und sagen, ja, hätten wir vor Zuschauern gespielt, dann hätten wir unsere Saisonziele erreicht, dann redest du von was anderem als eben nur von drei Wochen kurz vor Weihnachten. Ich glaube, es ist egal, ob das äh, kurz vor Weihnachten ist, am Anfang ist der Saison Scheiße. oder am Ende der Saison.
1: Wenn du keine einheitliche Regel hast, ähm, ist ja. es einfach Mist. Ähm, und ja, nee, da braucht man nicht viel mehr zu sagen. Ähm, Gerade jetzt, hat, um da auch noch mal kurz sportlich äh, drauf zu kommen, für die Dresdner Eislöwen natürlich auch bitter. Die stehen auf dem äh, vierten Tabellenplatz. Ähm, die hm suchen da immer mehr den Anschluss ähm, auch an mit Ravensburg, an Bad Nauheim und Frankfurt dran zu bleiben. Ähm, Bad Nauheim und Frankfurt, das ist da extrem eng und das finde ich extrem gut. Aber für Dresden musst du jetzt einfach abwarten, wie gehen sie mit der Situation um? Können sie jetzt einfach einen Schalter umlegen und sagen, okay, dann ist das so. Let's go. Oder ja, hängt das denen dann hinterher, gerade vielleicht auswärts.
2: Also schön ist es definitiv für kein Team, ob Dresden, nicht Dresden, ob Grümeltschau, Weißwasser oder die ganzen anderen richtig. Vereine. ganz egal. Aber es ist auch nicht völlig ungewohnt. Also letzte Saison haben sie es alle schon mal durch. Sie wissen, ähm, auf was einen zukommt. Ich denke mal, das ist zumindestens... Ähm, ich will nicht sagen, äh, besser, aber es ist zumindest nicht völlig ungewohnt. Und da kommen wir eigentlich schon zu meinem Flop. Die Geisterspiele natürlich und die Zuschauerbeschränkung auf der anderen Seite. Aber nur Flop, weil es schade für die Zuschauer ist. Aufgrund der Pandemie gibt es derzeit halt keine andere Chance. Andere schützen und sich schützen. Ähm, und mein Top hat auch mit Dresden zu tun und Bad Nauheim geteilt. Wer hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass Bad Nauheim die stärkste... Auswärtsmannschaft ist und die Dresdner Eisenlöwen die stärkste Heimmannschaft ist. Ah. Und, ähm, das finde ich dann schon sehr spannend.
1: Und es ist doch ecke,
0: nur versteckt. <lacht> <lacht> ja, aber äh, Top und Flop, da kann ich mich quasi anschließen. Äh, mein Top äh, kommt auch aus Badenauheim. Nicht, weil wir jetzt hier irgendwie schleimen, sondern ich habe auf deren Social Media Seite, ich glaube auf Instagram, einen mega schönen, hässlichen Ugly-Sweater gesehen, den ich sowas von abfeiere. Ich mag die Teile ja sowieso. Generell, egal welche Sportart, egal welche Farben, ich finde die super mega. Der Felix, der schaut schon, wie das ausschaut. Und vor allen Dingen fand ich ein Detail da cool. Im Logo ist ja das eishockey drauf. Das hat sogar noch eine Wintermütze auf. Ich fand das großartig. Felix hält es, glaube ich, jetzt gleich mal oben in die Kamera. Ich Weiß nicht, wegen, nee, das geht das wegen verschwimmt. der nee, 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 das, das genau. verschwimmt. Also, das ist mein Top, weil ich fand's ich hab's einfach abgefeiert. Ich fand das super. Kreative Fanartikel, das gefällt mir. Ähm, mein Flop. Tatsächlich, äh, ich finde den auch mega geil. Ich würde den sogar anziehen. Würd anziehen. Ich habe auch ein Ugly Sweater. Allerdings von meinen ja. Chicago Bears, der, der leuchtet sogar. Der kann blinken. Also, liebe Bad <lacht> Nauheimer, wenn der das noch zum Blinken bringt, dann kaufe ich mir den auch. Spaß beiseite. Ähm, mein Flop. Ähm, auch ich habe die Statistiken äh, durchwühlt und ich hatte es auch in der letzten Saison schon mal gesagt, wenn du live tv übertragung aus Kaufbeuren angeschaut hattest und der Gegner hatte ein Powerplay, dann haben die Kommentatoren schon Blut und Wasser geschwitzt. So, jetzt hattest du zwischendrin noch einen Trainerwechsel, auch wenn das jetzt noch nicht so lange her ist, aber du denkst ja, ja, als Fan, ja, jetzt wird es aber auch besser. Dann schaust du jetzt wieder in den sehr gelungenen Statistikteil und du siehst Penalty-Killing vom ESVK, 64,9 Prozent. Fortschritt zur letzten Saison nahe null. Da kannst du verrückt werden. Da kann sie verrückt werden. Auch wenn sie jetzt am vergangenen Wochenende, glaube ich, keinen Powerplay-Tor gefuttert haben, aber pff, das muss besser werden.
1: Ja, meine Ja, ich gehe da jetzt erstmal so gar nicht drauf ein. Ähm nee. <lacht> Und ja, mein, mein, Top ist so, äh, mein Flop ist so ein bisschen diese, egal was von, de, äh, von seitens der DEL2 Richtung Schiedsrichter gepostet wird. Egal, was es ist, sei es jetzt die mega coole Regelecke. Ich finde das super cool, dass da auch noch mal so ein so ein fact erklärt wird. Viele wussten wahrscheinlich gar nicht, dass es diese Regel gibt, aber Hauptsache, sie spielen sich da jetzt dann wieder auf, dass da grundsätzlich immer gegen die Schiedsrichter geschossen wird. Das, es, es nervt mich nur noch. Das ist, ich lese mir da jetzt teilweise die Kommentare schon gar nicht mehr durch, weil ich weiß, das wird sowieso nichts. <lacht> ähm, Aber da war auch ein Kommentar dabei, der von so einem richtig, also da war einer wieder richtig klug und dann hat nur einer geschrieben: Wenn du so klug bist, wie du dich hier darstellst, dann ruf doch direkt mal Bayer DEL 2 an, die äh, sichern dir mit Sicherheit einen Platz im nächsten Schiedsrichterlehrgang. Und das fand ich perfekt, weil der hat einfach die Diskussion beendet, weil er damit recht hatte. Und ja, top, ähm, einfach weil es auf meiner Bucketlist stand und ich einfach, ich glaube, das war nach der Geburt meiner Tochter mit einer der schönsten Tage in diesem Kalenderjahr. Wolltest du dich ähm, noch heiraten?
0: Ja, die, die <lacht> <ist> ja <lacht> nächstes Jahr. Ja, aber auf dem Weg dahin sagt man ja sowas wie, willst du nicht?
1: Ja gut, dann ist es halt in der Top
0: 3. Okay. Ich habe dich gerettet.
1: Äh, zum Glück zum Glück wird hier der Podcast nicht laut gehört. <lacht> <lacht> auf jeden Fall mit einer der geilsten Tage dieses Jahr. Ja, ähm, Deswegen ist das definitiv mein Top, weil ich schon immer mal ein Spiel aus der Kommentatorenbox gucken wollte. Jetzt durfte ich das dann dank Tölz. Ja, deswegen, das ist tatsächlich einfach mein persönlicher
0: Top. Aber wir warnen ja auch mal vor, wir kommen auch noch an andere Standorte. So ist es nicht früher oder später, (lacht) wenn Zuschauer erlaubt sind, wir kommen. Warnung trifft das ganz gut. Apropos Warnung, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja sogar noch, liebe Denise, nach dem Podcast sogar noch was weiteres hier bei Twitch, nämlich. Ach so, ja. ja.
2: Ja, also genau. auch wenn der podcast dann beendet ist, gerne noch dranbleiben. Wir würden gerne noch ähm, die Top 3 aus dem Foto des Monats, Wettbewerb ähm, veröffentlichen, kommunizieren, bekannt geben, wie auch immer. Und dann auch das Tor des Monats, wenn und, die Technik nicht widerstreicht.
0: Und das gibt es dann immer via Twitch. Das ist auf dem Podcast ja relativ schwer.
2: Ja, man genau. kann vielleicht Bilder zeigen. So richtig.
0: An die, an die Podcast-Zuhörer,
1: das nächste Mal dann natürlich gerne auch mal bei Twitch mit reinschauen. Ähm, an die Twitch-Zuschauer, uns gibt es auch als Podcast. <lacht> vielleicht findet ihr euch dann irgendwie so zusammen. Und dann natürlich auch an die Twitch-Zuschauer jetzt einfach dranbleiben. Ähm, die Denise kürt jetzt die Bilder des Monats und ähm, das Tor des Monats der DEL zwei Monat Oktober. Oder? Ja. Ja? Ich hätte ja genau. schon einen Favorit, aber mal schauen, ob der es wird.
2: Das können wir gleich ja mal erkundigen.
1: Und dann ähm, ist, glaube ich, eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir uns nächste Woche dann ähm, wahrscheinlich mit vielen sportlichen Themen
0: wieder melden werden.
2: Und vielleicht auch wieder mit Gast. Hm.
0: Vielleicht auch wieder mit Gast. Vielleicht, wenn das wohl sein wird. Also, in diesem Sinne, kommt gut durch die Woche und schaltet am besten gleich noch bei Twitch ein. Oder dann. dann im kann Leben. man lange rätseln. Oh, Dann ist
2: Bis nächste Woche. Das
0: nächste sauber.